0: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. július 25-én sugárzott műsorát. Vér Andrással, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet akkori főigazgatójával, ideg és elmegyógyásszal, az egykori köztársaságpárt ügyvezető alelnökével beszélgetett Csaplár Vilmos.
1: Nekem a köztársaságpárt egy kicsit értelmiségellenes párt. Abban az értelemben, hogy azt a jövőt jelenti, vagy akarja jelenteni, amelyben nem ideológiák csapnak össze a politikában, hanem politika egy kicsit szolgálat lesz a konkrét élet működtetésének a szolgálata. Te, ahogy ezt a bemutatkozásból is kiderült, hát vérbeli értelmiségi vagy. Mit gondolsz erről? Ez a párt tényleg egy ilyen párt, és te mind értelmiségi, hogy kapcsolódsz ehhez?
2: Hát én itt két, két külön szállon válaszolnék erre, ha megengeded. Az egyik az, hogy abból, hogy én orvos vagyok, még nem következik az, hogy értelmiségi is vagyok. Én, ahogy ezt szoktam mondani, az orvos nem biztos, hogy értelmiségi. Én az értelmiségi létet ennél sokkal szélesebb értelemben használnám, mint sem, hogy egyetemet végzett, vagy diplomás, vagy orvos, vagy főorvos, vagy igazgató. Azt gondolom, hogy ez ennél sokkal több valamilyen fajta világlátás, valamilyen fajta minőséget jelent inkább az értelmiségérét. Az, hogy a köztársaságpárt értelmiség ellenes vagy értelmiség barát, azt gondolom, hogy ö, majd lényegében a tevékenységéből ítélhető meg. Mindenesetre a vezetősége, az elnöksége tele van értelmiségiekkel, olyanokkal, akik széles látókörűek, liberálisak, szabad gondolkozók, autonómak, és mindenféleképpen ragaszkodnak a kulturális értékeinkhez.
1: Most én ezt az értelmiség ellenes nem negatív értelemben használtam, hanem mondjuk úgy, hogy pozitív értelemben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt néhány év nekem azt bizonyította, hogy értelmiségiek igazán nem tudnak jól politizálni. Minden értelmisége saját igazságától van eltelve, a politika pedig nem az igazságok művészete, hanem mondjuk úgy a kompromisszónké, mondjuk úgy, hogy a gyakorlati szempontok egyeztetésé. Tehát én ilyen értelemben egy pozitív minősítésnek tekintem azt, hogy a köztársaságpárt nem értelmiségi jellegű szolgálatnak, vagy nem értelmiségi jellegű harcnak tekinti a politikát. Igen, így ebben
2: az értelemben azt hiszem, hogy igaz. De óhatatlanul csak akkor igaz, hogyha összehasonlítom az egyéb más magyarországi párt alakulatokkal, ennek pedig az az oka, hogy 90-ben, illetve 89-ben még a rendszerváltás első időszakában a politika, mivel ugye, hogy tiltott volt, tulajdonképpen szóval értelmiségi műhelyekbe, gondolati formába, ideológiai sikok mentén fogalmazódott meg, és hát alakultak meg az ismert liberális, konzervatív, keresztény ideológiákkal megáldott páttak. Valóban ilyen értelemben, és ez tele volt természetesen klasszikus értelmiségi humán gondolkodókkal, a gyakorlat szintjén ezeket természetesen nem lehetett csinálni, mert hiszen a Kádár rendszer alatt ugye politika legfőbb ideológia legfőbb gondolati szinten valósult meg. Amikor a gyakorlatra került sor, akkor valóban úgy tűnik, hogy ezek az értelmiségi gondolkodók egy kicsit csődöt mondtak a gyakorlati politika megvalósulásában. Teljesen egyetértek, hogy a kompromisszumok, a gyakorlatias ö, érdekek, de valamilyen fajta ütköztetése és kiegyezése az a politikának az alapja. A köztársaság ilyen értelemben valóban egy gyakorlatilag,
1: pragmatikus, párt. Említetted a keresztény ideológiát. Én úgy tudom, hogy te, amikor mondjuk, na, nem mondjuk értelmiséget, hanem Orvosként a politika felé kezdte mégis lépni, akkor először a Keresztény Demokrata Pártnál bukkantál föl.
2: Olyan értelemben igaz, hogy az első politikai publicisztikáim a Keresztény Demokráciáról szóltak, egy Magyarországon működő Keresztény Demokrata Néppártot kritizálták. Nem voltam sose tagja a Keresztény Demokrata Pártnak, mint általában nem voltam tagja, de kétségtelen, úgy érdekelt engem ez a fajta eszmeiség, és a Magyar Keresztény Demokrata Párt, Magyarországon működő Keresztény Demokrata Pártnak az eszmeiségét szerettem volna egy modern ideológiába, egy modern eszmélyiségbe, egy mondhatni keresztény liberális gondolkodásba átültetni, és erről szóltak a politikai publicisztikáim, amik nem maradtak túlságosan nagy örömet a, kereszt, a kereszténydemokrata néppártban, inkább kritikát, és a legutóbbi újságokban egy érdekes mondat is felbukkant, mint jelző, hogy a kereszténydemokrata néppárt első számú közellenségévé sikerült magamat küzdeni ezekkel a politikai publicisztikákkal, holott véleményem szerint ezek mindegyike jobbító szándékkal,
1: Íródott. Meg tudnád mondani, hogy mi volt az, amiért te ebbe az irányba léptél, amikor a politikában tájékozottál, vagy területet akartál bemérni magadnak, illetve mi volt az, amiért ők ilyen idegenkedve, enyhén szólva idegenkedve fogadták ezeket az okfejtéseidet?
2: Nézd, én Bences gimnáziumban érettségisztem az 50-es években, amikor ez még egy elég hát hogy is mondjam, csak nehéz kérdés volt, és én akkor kerültem közelebbi kapcsolatban a, kapcsolatban a keresztény eszmeiséggel, és én rám a és gimnáziumnak a liberális gondolkodása és liberális szelleme nagyon jó hatást gyakorolt. És azt gondoltam, hogy ez pláne 1990-es években egy demokrata pártban ezek a liberális elképzelések átültethetők. Én ebben nagyon csalódtam, mert ez a Magyarországon működő kereszténydemokrata néppárt a legkonzervatívabb pártok egyike, és ezért volt az, hogy ilyen éles ellentét alakult ki köztem és a kereszténydemokrata párttagjai vezetői között. Így aztán természetesen nem is maradt számomra egy olyan lehetőség, hogy én ezt a fajta liberálisabb gondolkodást a kereszténydemokrata néppárton belül megvalósíthassam, és így jött nekem tulajdonképpen egy jó lehetőségként ez a köztársaságpárti szerveződés Palutás Jánosral, ahol tulajdonképpen ezeket a liberális nemzeti keresztény elképzeléseket meg lehet valósítani.
1: Az, hogy keresztény, az milyen szerepet játszik a liberális szó mellett?
2: Én csak a kulturális, európai kulturális értékeket e, tudom emellé elképzelni jelzőnek. tekintete arra, hogy itt az egész európai kultúránk az tulajdonképpen egy ilyen hellén, zsidó, keresztény kultúrára épült, és mi tulajdonképpen akarva, akaratlanul is, de át vagyunk itatva ezekkel a kulturális értékekkel. Ezeknek a megőrzése fontos számomra, azon túlmenően, hogy gondolkodásban, egyet, de működési módban egyetelműen a
1: liberalizmust vallom, mint élhető életformát. Hallottuk itt már, hogy a Benczés gimnáziumban érettségiztél. Meg szabad kérdezni, hogy hány éves vagy? Igen, ötvennegyedikben vagyok. Mi indít 54 éves korban valakit arra? Valakit, aki a maga szakmájában elég eredményes, ezt a munkásságod és mondjuk így az intézményes elismertséged, a munkaköröd is bizonyítja, hogy szakemberként a politikával ilyen direkt kapcsolatot kössön. Indokolja ezt a jelenlegi helyzet, vagy valami az életed korábbi szakaszából, amit most akarsz feldolgozni, vagy most akarsz kifejleszteni? Ö, tulajdonképpen mind a kettő. Én ö, mindig
2: egy kicsit a, a, az orvosi szakmántól ö, kapcsolatban voltam a művészekkel, a politikusokkal, az akkor még ellenzékben, működő filozófus gondolkodókkal, is ezek közül alakult ki a baráti köröm. Ez azt hiszem oltatlanul közrejátszott ebbe. A másik az, hogy én azt hiszem, hogy az ember való a sejtjeiben, vagy a gényeiben hordozza a, a tenni akarást, mert vagy a valamilyen fajta irány, társadalom felé való nyitottságát, és az az érzésem, hogy én az orvosi szakmán belül ezért választottam a pszichiátriát szaknak, mert hiszen ez a leginkább átvenet a társadalom tudományok felé, ami a szociológia felé nagyon nyitott és folyamatosan a társadalmi kérdésekkel is foglalkozik. Ez ott az egyik. A másik az, hogy én azt hiszem, hogy a kérdésnek a másik része pedig az, hogy mi valóban nagyon sokan azt gondoltuk 89-ben, hogy most már mindent abban lehet, hogy nyugodtan lehet művelni az embernek a kertjeit, vagy a, a szakmáját. És Csalódnunk kellett 92-re, mert, mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt szerettük volna, hogy az elképzelésekben az elmúlt évtizedekben megjelent. És azt hiszem, hogy aki egy kicsit fogékony, vagy érzékeny társadalmi kérdések, vagy politikai iránt, azoknak jelen pillanatban csatasorba kell újraállni, hogy kialakulhasson egy valamilyen fajta racionális, pragmatikus, tisztességes, nyugat politikai légkör
1: eredményes-gazdasági
2: fejlődéssel.
1: Ez azt jelenti, hogy neked, mind ö, pszichiáternek, mind ideg és elmegyógyásznak tulajdonképpen a forma szerint szkeptikusnak, talán kicsit depressziósnak, és mindenképpen ö, hát ilyen rossz hiszeműnek kéne lenned, és talán egy kicsit a világtól elfordultnak. Miért gondolod azt, hogy, hogy, hogy érdemes investálni szellemi energiát a te helyzetedben a politikába? Amikor a politika eleve egy gyanús műfaj, a világban merre körülnézünk, mindenképpen a demokráciákban, mondjuk a legjobban működő demokráciákban is körülnézünk, mindenképpen két korrupcióval, és hát az erkölcsi fogalmakhoz képest nagy eltéréssel működő tevékenység. Ugye, ha csak egy megnézzük a legutóbbi olasz fejleményeket, Igen. vagy bármerre nézünk.
2: Én, én azt hiszem, hogy ez nem egészen így van, szóval én nem hiszem azt, hogy egy politikusnak hazudni kell, vagy korruptnak kell lenni, sőt, azt gondolom, hogy egy politikusnak nem szabad hazudni. A politika az egy nagyon őszinte dolog kell, hogy legyen. Az természetesen benne van a paklipban, hogy egy politikusnak nem mindent kell elmondani. De amit elmond, annak igaznak kell lenni ellenőrizhetőnek, hogy nyilvánosság részéről számon kérhetőnek. Én azt hiszem, hogy a, a jelenlegi politika nem pont a magyarországi, tényleg az olasz eseményeket is figyelembe véve, sőt a német eseményeket is figyelembe véve tulajdonképpen nem jó irányba fejlődik, mint ahogy itt Magyarországon is, ugye mi most megpróbálunk egy olyan erővel fellépni a választásokon, hogy most uh, talán egy kicsit túlzásnak tűnik, de megpróbáljuk rákényszeríteni a politikai pártokat, hogy egy tisztességes kampány. Folyó le 94-be, és egy úgynevezett pozitív kampány, ahol mindenki a pozitív oldalát igyekszik bemutatni, és nem másoknak a negatív oldalát valamilyen módon perlengére állítani. Biztos, hogy a, a politika sok ravasságot, elmélyültséget gondolkodást igénylő valami de a legfőképpen, mint ahogy ezt mondtad, a kompromisszumoknak keresése, megtalálása, és az érdekeknek valamilyen fajta jó értelembe vett
1: szövetsége kell, hogy legyen. Jó estét kívánok! Azoknak, akik most kapcsolták be a rádiót, elmondom, hogy Chaplár Vilmos vagyok, és dr. Vér Andrással beszélgetek az Országos Pszichiátriai és Neurologiai Intézet főigazgatójával, idegés elmegyógyászal, aki a párt, ügyvezető alelnöke is egy szemében. Beszélgetésünk témája a demokrácia, a politikai formák jövője. Az már eddig kiderült a beszélgetésünkből, hogy te hiszel a demokráciában. Azt is mondtad, hogy úgy érzed, hogy Csatasorba kell állni. Hát a csatasor az megint csak a hitnek egy kifejezése. Mi ellen kell csatasorba állni? Mi az, ami a demokrácia által elképzelt ö, működéséhez képest most egy csata tárgya lehet? Nagyon örülök ennek a
2: kérdésnek Itt a következőről van szó Magyarországon valóban az elmúlt három év alatt Négy év alatt Kialakultak a demokratikus intézményrendszerek Ez az ország függetlenné vált És szabaddá, ezt ez tagadhatatlan Egy dologban azért nagyon nagy probléma van Hogy törékeny ez a demokrácia Elsősorban azért törékeny Mert gazdaságilag bozasztó Rossz helyzetbe került Az emberek elszegényednek és ez maga után von egy olyan fajta feszültséget a társadalomba, amit az utóbbi hónapokban úgy tűnik, hogy a kormányzat egyre inkább kevésbé demokratikus eszközökkel igyekszik befolyásolni. Tehát így éreztem én, hogy a demokrácia védelmébe kell csatasorba állni, mint ahogy Magyarországon ugye a demokratikus karta is igazából egy olyan intézmény, amit tulajdonképpen mindig csak visszatükröz valamit a demokrácia felé és a demokráciának a védelmében. Én úgy gondolom, hogy a politikát is most valahogy így kell megfogalmazni, hogy a, a törékeny demokrácia érdekében kell a politikai pártoknak
1: csatosorban állni. Van nekem egy beszélgető partnerem ebben a sorozatban, aki maga a gyakorló vállalkozó, és egyúttal valamiféle konceptuális művészeti múlttal, Bíró ember, hogy az életét nem egyszerű puszta pénszerzésnek fogja fel, ma sem, hanem valami többnek. Az ő elképzelései a jövőbeli demokráciáról valahogy olyan fogalmazottak meg, hogy el tudja azt képzelni, hogy, hogy pályázat útján töltik be a kormány tisztviselői állásokat, és ezeket az embereket iszonyú magas pénzzel megfizetik, adómentes horribilis összeggel, és mind a fél alkalmazottakat számon lehet kérni. Hiszelte az ilyenfajta szakosodásában a politikának? A köztársaságpárt jelent valami, ha nem is pontosan ez, de valami ilyen irányt a sok torzsalkodás és ideológiai és egyéb háttér mozgásokhoz képest? Nem, én, én nem hiszek
2: az ilyesübe, én a választott tisztségviselőkbe hiszek elsősorban, már ami a politikusokat illeti. Ez kétségtelen azonban, hogy. Ez a kettő valahogy ötvözi a barátodnak a gondolata, ötvözi azt, amit mi szeretnénk. Mi azt gondoljuk, hogy összesek pártban olyan emberek vesznek részt, akik már a saját életükben bizonyították azt, hogy alkalmasak arra, hogy az élet szakmai területén sikereket, eredményeket érjenek el, és ebből úgy gondoljuk, hogy ők hiteles emberekké váltak, és ha vállalkoznak olyanra, ami a politikában elérhető a racionalitással és a szakértelemmel, akkor ezt meg tudják csinálni. De nagyon nem volna szerencsés dolog az ilyenfajta készségeket egy pályázattárgyává tenni. Azt gondolom, hogy a, a demokráciának elengedhetetlen formája az, hogy ezek az emberek választás útján kerüljenek ki, a, vagy kerüljenek fel, egy bizonyos pozícióba, nevezetesen a programot kell a választóknak elfogadni, úgy értékelni, hogy az az ő számukra hasznos.
1: Na most a, a, a miniszterelnök az most se választott. A miniszterelnök az annyiban választott, csak közvetetten, hogy egy párt van olyan helyzetben, hogy miniszterelnököt jelölhet, amit aztán az államelnök elfogad. Ilyen értelemben egy program és egy párt kerülhet olyan helyzetbe, hogy azt mondja, hogy én ehhez a programomhoz, azzal a választási szavazati arányal, amit megszereztem, pályázatot hirdetek, és a világ legjobb miniszterelnök lehetőségét pályáztatom meg, és azt mondom, hogy valahol nem tudom milyen országban él egy ember, akit én olyan jó gazdasági szakembernek tartok, hogy szerintem ő itt az én programomat a legjobban meg tudná valósítani, és akkor azt ide hívom megfelelő formák, pályázati formák közepete, és várom, hogy ez teljesítse. Hát a, a
2: választásokon rendszerint úgy itt nulnak a pártok, hogy kijelölik a leendő miniszterelnököt. Ez óhatatlanul szükséges, pedig azért szükséges, hogy a demokrácia szabályai szerint a lakosság, a választók tudják, hogy mit fognak kapni. Most nagyon nem tartanám tisztességesnek, hogyha valakit indul a választásokon, hogy győzelemre vigyen egy pártot. Jelölték miniszterelnöknek, rendszerint ugye ez köztudott. És amikor a párt befutottak, azt mondja, hogy nem én leszek a miniszterelnök, hanem egy számotokra ismeretlen ám, de higgyetek el, hogy én szerintem szakember, aki titeket vezetni fog. Én azt hiszem, hogy ez ellenkezik a demokrácia szabályaival, még akkor is, hogyha leképzelhetően hogy egy jó választás lenne. Én azt hiszem, hogy a ismeretlen szakemberek bevonása egy kormányba az a miniszterelnök feladata. Tehát megbízható olyan embert programok végrehajtásával, akit erre alkalmasnak ítél. De a választás az a magyar viszonyok között egy pártra, egy programra
1: és a személyiségekre vonatkozik. Látom, hogy neked, mint politikusnak, vagy politizáló értelmiséginek, nagyon szoros jelenleg a kapcsolatod egy politikai programhoz, a párthoz Mindig visszatér a beszélgetésünkben, hol ott tulajdonképpen itt a főszereplő, te vagy és a politikai formák. De nem, baj, én ezt elfogadom, mert szimpátiával figyelem én a köztársaság és szimpátiával figyelem ezt az ideológiától eltávolodó, szakosodó és a tisztességes üzlet fogalmai alapján működő politikát, mint lehetőséget, és mondjuk azt, hogy én a szkeptikus felfogásomból ebben az irányba hajlandó vagyok kilendülni. Ki de a köztársaság pártról itt Magyarországon általában az a felfogás, hogy a, az elmúlt 10-15 évben, vagy az elmúlt három évben meggazdagodott polgároknak, a magyar burzsáziának, vagy a magyar ö, vezető rétegnek a pártja. Ezzel egyetértesz ezzel a megfogalmazással? Azzal a
2: kis módosítással, hogy valóban e mögött a párt mögött ott áll a magyar vállalkozói réteg a maga szimpátiájával és tőkéjével. Magát a politikát csináló személyek nem okvetlen ebből a rétegből kerülnek ki, azok inkább a humán értelmiség rétegéből állnak össze, de valóban, és ez tagadhatatlan, és azt gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, hogy emögött a párt mögé felsorakozott a magyar vállalkozói réteg.
1: Most gondolod azt, hogy amennyiben egy pártnak a meghatározó szempontja ez a vállalkozói réteg, ez a magyar polgári réteg, amelyik kialakulásban van, ez az egész magyar társadalomnak a szempontjait, megfelelően tudja a politikájába befoglalni, vagy ez egy olyan párt, amelyik csak egy részt vállal a politika egészéből?
2: Nem, itt tulajdonképpen nem erről van szó. A vállalkozók, tőkések, gazdag emberek, nevezhetjük bárminek, azért támogatják ezt a pártot, mert elhiszik nekünk azt, hogy racionális gondolkodással jó válaszokat fogunk találni a gazdasági problémákra, azon kívül olyan stabil törvényeket e, fog hozni a köztársaságpárt, ha a kormány tényező lesz, amik mellett a vállalkozások biztonsága és szabadsága mindenki számára elérhetővé válik. Tehát ez a nyeresége a vállalkozóknak. Amellett ez a párt értelemszerűen nagyon érzékeny szociálisan, mert e, e, két okból, részint azért, mert természetesen valamilyen fajta e, odafordulás van mindegyikünkben a nyugdíjasok szegény réteg iránt. Másrészt pedig a racionális gazdasági szemlélet nem teszi lehetővé azt, hogy két és fél millió nyugdíjas és 700 ezer munkanélküli kiesen a vásárlói, rétegből, és ezáltal a gazdaságot egy, egy restrikcióba hozza. Ha ezek vásárlókká válnak, akkor a gazdaság sokkal gyorsabban jut túl ezen a hordponton, mert a belső piac megnövekszik. Tehát nem csak a vállalkozók számára, hanem a kis emberek, nyugdíjasok, értelmiség és a középosztály számára is nagyon sok pozitív lehetőséget tartalmaz ez a párt.
1: Van ebben a pártban készség arra, hogy más pártokkal lényegbe vágó kompromisszumokat kössön, mert azért egy kicsit idealizált az a kép, amit hallok tőled. Egy vállalkozó a maga egy képviseli. Nyilvánvalóan egy társadalomban ezzel ellenkező szempontok is vannak, és ezek is előrevéhetik a, mondjuk úgy, hogy a fejlődést. Valószínűleg, hogy egy eredményre, profitra törekvő vállalkozói réteg sok mindent nem tud szem előtt tartani, nem tud figyelembe venni. Ilyen értelemben a liberalizmusat hogy tudod megfogalmazni ennek a pártnak?
2: Ez teljesen igaz, és a köztárságpárt teljesen tisztában van azzal, hogy nem csak ő tudja a jó válaszokat megadni gazdasági, kulturális és egyéb kérdésekre. Ezért a köztárságpárt értelemszerűen nem is kívánja egyedül vezetni ezt az országot, vagy a politikájába a saját elképzeléseit érvényesíteni, hiszen ez olyan kizárólagosságot jelentene, amitől mi távol tartjuk magunkat, mert a kizárólagosságot mindig a szélsőségeket jellemzik. Ezért aztán a köztárságpárt értelemszerűen koalíciókat keres és fog keresni a választások után, vagy belemegy készséggel olyan koalíciókba, amik számára vállalhatók. Az sem titok, hogy a köztárságpárt programja Legközelebb a liberális pártok programjához áll, tehát ilyen értelemben
1: potenciális partnernek mi a liberális pártokat tekintjük. Mondtam, most egy ilyen kulcs vagy, amennyiben ugye az életedet most a hátra lévő egy évben vagy bő egy évbe a választásokig, nem tudjuk pontosan, mikor lesz, ezt fogja kitölteni és az elmúlt időszakban is, hiszen tevékenyen közreműködtél a köztársas párt első politikai sikerében. Ugye épp a napokban ö, ö, nyerte el a meggyresedett képviselői állást Nagy Tamás az Agrárszövetség és a Köztársas közös jelöltje. Tehát ebből a pozícióból nézve, milyen ez a magyar polgárság? Rá lehet bízni az országot? Van már magyar polgárság?
2: Én inkább azt gondolom, hogy kialakulóban van egy magyar polgárság, egy magyar polgári réteg. Azért mi ezt a kifejezést nem igazából használjuk, mert ehhez az elmúlt időszakban nagyon sok pejoratív jelző tapad. De azt nem titok, és a programunkban szerepel, hogy a pár a polgárosodást célozta meg elsősorban. És mi a polgár alatt nem valamilyen fajta vagyoni vagy vállalkozói kategóriát, hanem minőséget értünk. Ez külföldön, nyugati országokban azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, mert ugyanúgy ismert a paraszt polgár fogalma, ami nálunk még tulajdonképpen szinte be jutott a magyar, még az értelmiségi köztudatban sem. Mi valóban azt gondoljuk, hogy ezekre a már meglevő polgárokra is rá lehet vízni az országot. Ez a választási küzdelem, amit említettél, ez számomra egy rendkívüli tanulság volt, hogy mi csináltunk egy olyan kampányt, amiben politikáról alig volt szó, gazdasági kérdésekről volt szó, agrár problémákról, ezeknek a megoldásáról, és megpróbáltunk egy viszonylag újszerű kampány csinálni, amiben nagyon sok volt a, a kedves, játékos, ö, esztétikus elem, és ebben a körzetben, ahol egyszerű agrár emberek érnek, ez olyan sikert aratott, hogy Nagy Tamás valóban megnyerte ezt a választást. Miért ne gondolhatnám, hogy az emberek elég érettek arra, hogy a jót vagy a racionálisat válasszák, Köszönösségpárt nagyon is ezt szeretné preferálni, hogy alakuljon ki egy civil társadalom, ami tulajdonképpen egy önjáró polgári demokráciát hoz
0: már önmagában is létre. A Szabad Európa Rádió 1993. július 25 i műsorát hallották. Vér András ideges és beszélgetett Csaplár Vilmos. Zene Az eredeti felvételt az Országos Szécsényi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. <Színt>